0: De Brabander en de Fries. De Brabander en de Fries. Met Stijn van Uland en Suus Boslo. Hey, hallo. Hoi. En welkom bij de allereerste aflevering van De Brabander en de Fries.
1: Ja, jij bent de Brabander. En jij bent de Fries. Twee bijzondere provincies van Nederland. En op het eerste oog zou je misschien niet denken dat wij heel erg veel gemeen hebben. We verschillen in leeftijd, studie en komen uit een totaal verschillend deel van het land. Of lijken we toch misschien wat meer op elkaar dan we denken?
0: Nou, daar gaan we dus achterkomen. En we nemen
1: jou mee. Maar uh, hoe dan?
0: Nou, Het leek me allereerst verstandig om op neutraal terrein af te spreken.
1: God, ik denk al. Wat moet ik op station Harderwijk? Maar uh, wat gaan we eigenlijk allemaal doen?
0: Nou ja, als ik aan Brabant denk, dan denk ik bijvoorbeeld aan Bossenbollen. En misschien heb ik er voor jou wel eentje meegenomen.
1: Oh, en als ik aan Friesland denk, dan kom je toch weer uit bij die taal. Nou, dat hoor je allemaal straks. Maar eerst,
0: hoe werkt dat nou eigenlijk, dat provinciale gevoel in je hoofd? De Brabander en de
1: Fries, mee
0: Stijn van Nuland en Suus Boslo.
1: Op zich zijn grenzen ook maar lijntjes op een kaart. Wat maakt het nou dat wij ons zo verbonden voelen met een gebied waar je toevallig geboren bent?
0: Dat weet Sandra Wagenmakers. Ze promoveerde vorig jaar met haar onderzoek naar regionale identiteit. Sandra, hallo. Um, wat heb je precies onderzocht?
2: Ik heb uh, onderzocht hoe mensen zich verbonden voelen met Brabant... of met hun regio eigenlijk in uh, Noord-Brabant toe. Dus hoe ze de regio ervaren en uh, ja, of ze zich verbonden voelen.
0: En wat waren precies je conclusies aan het eind van het onderzoek?
2: Uh, nou, heel kort gezegd uh, waren mijn conclusies dat mensen hebben het vaak over regionale identiteit of Brabant alsof het één geheel is. En het was eigenlijk al wel langer bekend dat mensen zich in verschillende delen van uh, Brabant zich niet per se met elkaar identificeren. Maar wat ik ook weer nog laat zien is dat de nabijheid een hele belangrijke rol speelt, dus dat uh, mensen in Tilburg voelen zich vooral verbonden met wat Tilburg en omgeving en in een bos in een bos en omgeving, um, en dat dat heel erg zit in de kennis en herkenning. Dus ik ken de dingen uit Tilburg en omgeving en daarom voel ik me daar ook verbonden mee en dat het niet zo en Daardoor zie je ook verschillen. En het is al langer bekend dat de mensen in West-Brabant... die voelen zich vaak een ondergeschoven kindje binnen Brabant... omdat de focus meer op Noordoost- en Zuidoost-Brabant zit. Um, maar die verschillen zien, waren, kwamen ook in mijn onderzoek weer... Uh, maar dat, uh, eigenlijk nou, kwam je er dus vrij snel achter... dat er niet per se iets typisch Brabants is. Nee, daar begon ik eigenlijk <laughs> ook zelfs mijn onderzoek mee. Want uh, dat was... Dat was een beetje het uitgangspunt van het onderzoek, was van de Brabander bestaat niet. En dat wordt wel vaker gezegd, ook over bijvoorbeeld de Nederlander bestaat niet, Maxima zei het nog. En, uh, dus er is niet één ding dat typisch Brabants is, maar wel... Uh, dus ik heb ook meer gekeken, niet zozeer wat is Brabant nou, maar meer hoe voelen mensen zich verbonden met Brabant? Hoe uh, voelen ze zich verbonden met hun regio?
0: En die kennis en herkenning waar je het over hebt, wat houdt dat dan precies in?
2: Um, nou, ik heb bijvoorbeeld gekeken naar de televisieserie Smeres. En die speelt zich af in Tilburg. En mensen keken daar ook naar, juist voor die kennis en herkenning. Dus mensen zien iets en herkennen het. En dat vinden ze leuk. En dat versterkt ook een gevoel van uh, verbondenheid met, met hun regio. En je ziet het op allerlei uh, plekken dus terug. Je hebt nou um, tegenwoordig best vaak dat er uh, dorpsquizzen quiz uh, okay. er zijn. <laughs> er zijn tegenwoordig best veel dorpsquizzen. Uh, en in die dorpsquizet zie je een deel algemene vragen terug. Maar ook juist dingen die over het dorp gaan. En daar gaat het ook om. Uh, ken ik het? Herken ik het? Of ken ik iemand die het kent? Um, en daar gaat het ook om de kennis en herkenning van het dorp. En je ziet dan ook. Uh, mensen he, uh, hebben het er daarna nog met elkaar over. En ze voel, het lijkt er ook op alsof mensen zich verbonden blijven voelen met hun dorp. Ik bedoel als iemand niet verbonden was met een dorp... en gaat een dorpsquiz doen, dan is het er niet ineens. Maar het kan het wel versterken of... Uh, maar is het dan ja. ook een beetje...
1: Um, ja, ik
2: kijk geen smeres bijvoorbeeld. Ja. Ik
1: kom ook niet uit Tilburg. Of überhaupt niet uit Brabant. <lacht> um, ja, is het dan eigenlijk ook...
2: Werkt het ook andersom? Dat mensen die dus dat niet herkennen, dan ook minder,
1: nou ja, minder dat gevoel dan bij zo'n serie hebben.
2: Ja, zeker, ja. En je ziet bijvoorbeeld in Smerens was het zo... het eerste seizoen speelde zich af in Tilburg. En het tweede seizoen in um, Amsterdam. En je zag ook dat er eigenlijk minder kijkers vanuit Brabant... naar het tweede seizoen keken dan na het eerste seizoen. Dat is toch minder leuk dan. Ja. Je ziet niet je eigen, weet ik ja. wel, Marktplein of zo. Ja. ja, en dat maakte natuurlijk smeres anders dan de typische serie. Alle series spelen zich al af in Amsterdam bijvoorbeeld. En het, het kan ook, na, niet, nou niet zozeer Randstad. Want volgens mij zag je eenzelfde soort effect bij Flikker Rotterdam, want in Rotterdam wordt, is wel Randstad, maar nog mm -hmm. niet zoveel qua tv opgenomen. Ja, ja we hebben in
1: Leeuwarden ook, of in Friesland was dat helemaal zo, moordvrouwen een ja. tijdje gehad. Ja. En dat vond ik inderdaad, seizoen 1 vond ik het leuk, en daarna ging het ook ergens anders heen, omdat de provincie Friesland niet meer wilde betalen, en ja. saai.
2: Ja, en nou zit Smeren sinds seizoen 3 en 4, kwamen ze wel weer terug in Tilburg, maar werd er heel veel opgenomen in Hilversum, dus nou ja, Seizoen 3 en 4 zaten niet in mijn onderzoek, omdat die pas uitgezonden waren mm -hmm. toen mijn onderzoek ongeveer al klaar was. Maar ik verwacht wel dat er daar dus uh, nog een andere relatie zit dan met seizoen 2. Ja. Omdat het wel Tilburg voor moet stellen, maar eigenlijk ook geen Tilburg is voor het grootste gedeelte.
0: Ik vind het heel leuk dat je die dorpsquiz benoemt. Want ik inderdaad heb inderdaad ook meegedaan met de Balkumse quiz bij mij in het dorp, in Beerdekum. Uh, dat is echt wel een ding. En daar doen mensen en masse uh, aan mee. Maar is dat dan ook een beetje afzetten tegen uh, dingen die dan niet dorp zijn? Zo van, wij hebben een dorpsquiz en alles wat er buiten valt is dan meteen stom. Is dat ook een soort, soort statement wat je dan maakt als dorp? Kun je dat zo zien?
2: Uh, um, nou, ik weet niet. Ik, ik, heb niet zo, ik heb zelf ook aan dorpsquiz in mijn dorp meegedaan.
1: Ik ken dit überhaupt niet, dorpsquiz. Maar
2: het, 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 is voor, het is niet alleen iets voor Brabant volgens mij. hoor. Maar uh, het is eigenlijk een soort, um, ja, een quiz. Wij, bij, bij ons in het dorp waren er teams van... Nou, 15 tot 30 man geloof ik. En in dat team heb je een avond waarop je allerlei vragen gaat beantwoorden. En die vragen kunnen verschillende thema's okay. zijn. En sommige dingen hebben te maken met het dorp. Bijvoorbeeld bij ons was een van de vragen, hoeveel bomen staan er rondom het Vrijthof? Yeah. Nou, die kun je dan naar buiten gaan en gaan tellen. Een andere vraag was, uh, we hebben hier um, uh, foto's van geboortebordjes die in de tuinen staan... Hoe en dan de namen weggestreept, hoe heten de kinderen? Nou, inmiddels staan die geboortebordjes dan niet meer. Dus moet je ook een beetje kennis en herkenning van je omgevingen. Maar andere vragen zijn gewoon meer raadsels of... Ja. Um, je moet uh, toch ook een beetje denken aan, ik hou van Holland bijvoorbeeld. Ja, nou, precies, wat maar wat je, zit dus
0: een, je zit een avond lang met je vriendengroep vaak of je familie uh, in de woonkamer. Dan krijg je dus dat boekwerk voor je neus en dan moet je dan voor 11 uur s'avonds moet dat helemaal nee. ingevuld, ingeleverd wat worden. Leuk. Nou, dat is, maar dat is echt een ding. Alleen. Ik, ja. In alle dorpen rondom mij zie ik dat iedereen daar. Echt iedereen doet eraan ja. mee. Dus loei en loei druk. En er zit een feestavond aan vast. Dus ze maken daar echt een hele happening van. En dat is dus ja. ook best wel een. een uh, dat versterkt die dorpsidentiteit heel erg, lijkt ja. me dan.
2: Ja, lijkt mij ook wel dat het, dat het er wel aan bijdraagt. En sommige vragen zijn ook. In het groepje waar ik in zat hadden we toevallig ook mensen die van buiten het dorp kwamen... maar wel een band hadden met ons of met het dorp op een of andere manier. En juist die mensen kun je ook heel goed gebruiken... want sommige vragen zijn ook algemeen of raadsels. Of, uh, het zijn niet alleen maar vragen over het dorp. Maar uh. als we dan even teruggaan naar, naar nou ja, wat de regionale identiteit
1: eigenlijk precies is... Mm -hmm. en hoe het ontstaat, want nee, we hebben het nu over Brabant, maar goed, ik ben een Vries... en um, daar werkt het ongeveer hetzelfde zo, denk ik, want het is... Ja, ik ben altijd weer blij als je dan zo die provin provinciegrens overgaat met de trein. Slaat nergens op, want het is net zo goed een weiland. Maar... Toch is dat iets wat in mijn hoofd zo werkt of zo. Dat het gevoel een beetje anders is.
2: Ja, ik denk dat het ook komt. Zeker Friesland en Brabant heeft, heeft ook wel een sterke merk eigenlijk. Brabant, eh, dus ondanks dat er verschillen zijn tussen West-Brabant en Noordoost brabant voelen we ons wel vaak allemaal Brabander. En juist dat woord verbindt. En doordat het woord Brabant of Friesland veel gebruikt wordt... Eh, kan het ook weer die identiteit versterken. Omdat inderdaad wat je zegt, als je die grens overgaat, misschien verandert er fysiek niet zo heel veel. Um, als je iets verder weg gaat, je ziet wel... Friesland ziet er anders uit dan... Uh, Limburg, ja, ja, dat is wel zo. Ja, zit er zitten wel wat verschillen... Maar, maar niet. de verschillen zijn niet per se bij die grens zo. Nee. En die grenzen zijn toevallig zo ontstaan. Uh, misschien ja. niet altijd heel, geheel toevallig. Maar, en die zijn er nou, maar die worden daardoor wel versterkt doordat we ook steeds Friesland gebruiken en Brabant. Doordat we nu hier een podcast hebben over de Brabantse identiteit. Dat schrijf en ik zelf Fries, ook over mijn, over mijn boek. Uh, en de Vries. Ja, ja. Dat schrijf ik zelf ook over mijn boek. Ik in zekere zin draagt dit ook nog weer bij aan de identiteit... omdat ik het weer benadruk. En het wordt daarna weer benadrukt op allerlei punten waar ja. ik dan weer kom.
0: Sandra, we praten straks verder met jou. Maar eerst lokaal kabaal. Lokaal kabaal. Lokaal loert omdat wij vinden dat onze provincies vol zitten met lokaal radiotalent. En omdat jij in een ander deel van het land daar veel te weinig van meekrijgt. Deden we iedere week het allerbeste van de
1: lokale radiostations uit Brabant en Friesland met je. En dat doen we in onze nu al legendarische quiz Lokaal Kabaal. Zeg Stijn, uh, Brabant is als eerste aan de beurt. Jij hebt een fragmentje uitgekozen van een willekeurige lokale omroep in Brabant. En moet ik daar nou een vraag over gaan beantwoorden?
0: Nou inderdaad, uh, we gaan luisteren naar een stukje uit het programma Krenten uit de Pap. Met euh, Peter van der Zanden op RTV Horizon. Dat is de streekomroep van Kranendonk, Heze en Waalre in Brabant. Geen flauw idee waar dat ligt. Dat, euh, nou, Waalre, euh, dat, dat ligt vaak bij Eindhoven. Oké, okay. die kant moet je een beetje uh, aan denken. Dus, um, ik ben benieuwd. Nou, uh, het programma van Peter van der Zanden. Ja, dat wil ik maar
1: zeggen. Die been dat the studies. We zijn blij dat jij aan de andere kant van de radio zit. Duits origineel, van Blus Zoutelanden uitgevoerd door Bossen en Anna Loos. En die, die stem, die stem. Exact kijk, Arnouds. Frankvoort Oder heet het plaatje. Even kijken, wat gaan we doen?
0: Ja. ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Dan de vraag. Uh, Peter is even de kluts kwijt en vraagt zichzelf af, wat gaan we doen? Daar geeft hij uiteindelijk oh, nee. zelf antwoord op. Maar hij gebruikt een wel heel apart uh, Nederlandse uitdrukking daarvoor. En uh, welke uitdrukking gebruikt Peter? We hebben drie antwoordmogelijkheden.
1: Wacht even, wacht even. Wat is nou de vraag? Hij weet niet wat hij gaat doen. En dan...
0: Hij gebruikt een hele, een hele aparte Nederlandse uitdrukking. En aan jou de vraag, welke dan? Is dat A, het is uit de klauwen geëscaleerd? Is dat B, ik ben helemaal van mijn apropé? Of is dat C, ik ben helemaal in de Oh,
1: ik hoop die laatste.
0: Jij denkt, antwoord C, ik ben helemaal in de Wat was A ook alweer? <laughs> A is het is uit de klauwen geëscaleerd. Ja,
1: dat zou ook leuk zijn. Maar ik... Ik denk C.
0: Nou, laten we even gaan luisteren.
1: Even kijken. Wat gaan we doen? Ik ben even van mijn uh, apropé af, want... Uh, oh ja, natuurlijk. Uh, jij had Nederlandstalig willen horen. Je had eigenlijk zoute landen willen horen, of niet? Nou, ik maak het goed met je, want we gaan in ieder geval een Nederlandstalig plaatje
0: draaien. Wie hadden klaarstaan? De Frank Boeiengroep en Zwart-Wit. Ja. Nou, Peter was dus uh, van zijn apropé af.
1: Oh, jammer. Ik vond die van die persiebonen wel heel leuk.
0: Nou, maar je had het tussen. Uh... <laughs> je had het niet goed. Terug naar Sandra Wagenmakers.
2: De Brabander
1: en de Friers. Mijn Suus Boslo en Stijn van Nuland. En ondertussen is dokter Sandra Wagenmakers nog steeds bij ons. Jij weet precies wat er in onze kopjes omgaat. Um, en als je dan ja bewust of onbewust in je hoofd een beetje hebt zitten... wat nou ja, jouw regionale identiteit, in mijn geval Fries, is... hoe komt dat dan precies naar buiten? Komt het vanuit mij dat ik me um, Fries voel... of komt dat Friesen naar mij toe, omdat ik daar geboren ben?
2: Dat is eigenlijk mijn vraag. Nou ja, het is natuurlijk een combinatie, want... Uh, het komt vanuit jezelf, maar het ook, ook vanuit anderen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mijn proefschrift... toen ik begon met het schrijven van een boek over Brabant... of mijn, uh, onderzoeken naar Brabant... toen voelde ik me wel Brabants, maar niet super erg. Maar juist doordat iedereen mij steeds Brabants noemde... omdat ik me er meer in ging verdiepen... ben ik me ook wel een beetje meer Brabander gaan voelen. En daar liggen nog meer dingen aan ten grondslag. Bijvoorbeeld het feit dat ik uh, in Hilvar een week ben gaan wonen... En, uh, uh, ...daar ook steeds meer een, bond, een band kreeg. Dus het is wel een beetje een wisselwerking... ...tussen jezelf en je omgeving. Mm -hmm. um, ja. En als je dan kijkt naar... ...nou, Stijn en
1: ik wonen nu allebei niet meer... ...in de, nou ja, in de regio waar we vandaan komen. Um, maar nou ja, als mensen aan me vragen... ...waar kom je vandaan? Dan zeg ik Friesland. Dan zeg ik niet, ik zeg niet eens Leeuwarden... ...ik zeg Friesland.
2: Ja, ja, dat, je ziet toch wel vaak inderdaad dat mensen zich nog wel verbonden voelen met waar ze ooit vandaan kwamen of waar ze zijn opgegroeid. Dat de, vooral de kindertijd speelt toch wel een rol. Um, maar soms ook niet, want de ene gaat juist weg uit Friesland omdat ze er niet mee geassocieerd willen worden. Die heb je natuurlijk ook. En je hebt mensen die wegtrekken niet omdat ze uh, zo graag uit Friesland weg willen, maar gewoon omdat voor bijvoorbeeld studie werk. Ja, werk in mijn uh, geval, ja. ja. En dat is natuurlijk een andere reden om te vertrekken. En dan kan ik me ook best voorstellen dat je nog steeds dat, die band hebt. En tegelijkertijd heb je uh, ook mensen die bijvoorbeeld in Brabant zijn, komen wonen en zich nu Brabander voelen. Of daar altijd... Sommigen daarvan denken nog altijd... oh ja, ik ben een import Brabander of een nep Brabander. Of ik ben, ik ben het toch nog niet helemaal. En anderen voelen zich wel helemaal Brabander. Maar je ziet wel daar dat mensen soms een onderscheid maken ja. tussen... ik ben geen echte Brabander, ook al voel ik me 100% ik doe dat Braband. Zo, want dat is
1: wel, ik zeg dus, ik kom uit Friesland. Ik zeg niet, ik kom uit Leeuwarden. Want Leeuwarden, dat telt toch niet echt, zeggen ze dan altijd. Ja, de hoofdstad, daar spreken ze geen Fries, al die dingen. Ja. Dus dat is ook een beetje. Dus de, Doe ik het juist inderdaad. Moeten... Maar jij zei ook van dat het je ineens. Um, nou, jij bent Brabander en je weet ook van allemaal andere mensen in Hilversum waar we dan nu wonen en waar we mee werken of waar je nu ja, naar we, 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 Wij we of ze werken uit allebei Brabant in Hilversum. Ja. Ja. Ja.
0: En, we, en we, wij werken allebei op, op radioredacties van mensen uit het hele land werken. En ik merk heel erg dat ik op die redactie van mensen uit Brabant precies weet wie dat zijn en, en waar ze dan vandaan komen. Ik heb dat bij, bij, bij alle andere van mijn collega's veel minder. Dus ik ga heel erg op zoek naar Brabanders in Hilversum of buiten Brabant. Sandra, is dat iets wat, wat vaker voorkomt? Hoe zit dat?
2: Ja, ik denk wel dat, dat ook omdat je uh, ineens buiten Brabant bent, denk je... Oh ja, die verschillen die zie je ineens meer. Neem bijvoorbeeld als je een, uh, een rode Renault Clio gaat kopen. Dan denk je, zie je ineens overal rode auto's en misschien zelfs rode Renault Clio's. Uh, mag, mag ik?
1: Ja, je mag je wel zeggen hoor.
2: Nee, en dan, nou misschien sowieso wel als je zelf...
1: Uh, dat is op zich best logisch. Uh, mijn opa en oma hadden een groene auto. En als ik dan uh, zo'n groene auto zag, dan zei ik altijd... Dat is de auto van mijn opa en oma. is helemaal niet zo... Maar je zegt toch dat het auto van je opa namen is.
2: Ja, maar en zeker groene auto's die zie je natuurlijk niet zo vaak. Precies. Maar uh, als je ineens ergens op gaat letten, als ik op Brabant ga letten, zie je het ineens op veel meer plekken. En dat heb ik ook wel gemerkt in mijn onderzoek. Ik dacht eerst voordat ik begon, ja Brabant is er wel, maar nou niet zo heel belangrijk. Maar toen ik het onderzoek ben gaan doen, zag ik het op steeds meer plekken terug. En uh, zeker ook bijvoorbeeld als je kijkt in de omgeving zie je vlaggen van Brabant of Brabant... Uh, genoemd als woord. Eerst is, was mij dat nooit opgevallen. En op een gegeven moment ben ik ook een kaart begonnen... met vlaggen van Brabant. Omdat ze er toch stiekem best wel veel zijn. En op, pas op het moment dat je beseft van... oh ja, er zijn van die vlaggen. Dan zie je ze ineens Want dit is, een, dit
1: is voor een deel een soort van, uit, een soort van bevinding... Uit je, uit, uit je onderzoek. Maar het is ook...
2: Ben je dan niet ook bang dat dat het ook weer een beetje vertekent? Ja, deel, deels ook wel. Daarom is dat ook niet het enige deel van mijn onderzoek natuurlijk. Uh, uh, want inderdaad, je zou kunnen denken van... ja, nu zie ik het ineens, dus het is er inderdaad. Maar dat zegt ook wel iets over hoe ik of anderen misschien onbewust veel meer Brabant meekrijgen... of Friesland of, uh, of waar mm -hmm. je ook vandaan komt... dan je eigenlijk denkt. Dat je er niet zo bewust mee bezig bent... maar juist die onbewuste signalen... Dat, die ook steeds het versterken. Doordat iedereen altijd Brabant benadrukt... ga je, je ook misschien wat meer Brabants voelen. En heeft
1: dat dan ook... Uh, want dat vroeg ik me nog af... Wat, ja, ik vroeg je aan het begin al van... wat, zijn nou, wat is nou typisch... Brabants of typisch... Nee, het maakt niet zoveel uit welke typische regio. Hoe wordt iets kan iets ook iets typisch Brabants worden, ook al is het het eigenlijk niet?
2: Ja, denk ik wel. Als je het maar genoeg benadrukt dat het typisch Brabants is... gaan misschien mensen het vanzelf als typisch Brabants zien. Heb je daar een de, voorbeeld van? Uh, ik zat even te denken, maar het is misschien niet echt een heel erg voorbeeld. Maar neem bijvoorbeeld... Um, oh ja, ik weet er wel eentje. Je hebt bijvoorbeeld soms mensen gebruiken woorden waarvan ze dan denken, oh, dit is Brabants... of um, dit is Fries, of, of waar je ook vandaan komt. En dan blijkt eigenlijk dat het gewoon een familiewoord is. Dat je in jouw familie gebruikte om iets aan te geven. Maar omdat uh, je dat daar gebruikte, dacht je, oh ja, dit... Zal wel en Brabant ooit iemand zijn. tegen bent gekomen uit Nederland die het niet kende, uit een ander deel. En dan denk je, oh, dat zal dan wel Brabant zijn. Maar dat hoeft dan niet per se. En dat zit dan meer in de persoonlijke. Dus niet dat het als algemeen iets... Uh, gekend wordt als mm -hmm. Brabant. Maar ook als je kijkt naar andere verschillen, over bijvoorbeeld uh, uh, gastvrijheid... dan wil ik niet zeggen dat we in Brabant niet gastvrij zijn hoor, dat niet. Maar als je, het ligt ook maar net waar je het mee gaat vergelijken. Uh, want misschien binnen Nederland nou, ik weet niet of we dan gasvrijer zijn dan mensen nou, in ja. andere. Ik weet niet, je hebt toch. Tenminste, ik
1: als buitenstaander heb je dan toch het beeld van uh, Bourgondisch. Ja, wel gasvrij, altijd gezellig. En, uh. Ja, dat
0: beeld is er, maar is het dan ook daadwerkelijk... ...geldt dat overal? Dat, dat is het beeld dat nee, bestaat in Nee, maar als we jou vragen
2: ...wat zou typisch Friesland in die zin zijn?
0: Dan zeg ik dat jullie stug zijn. Stug, precies. Ja.
2: Ja. Maar daardoor, op het moment dat je dus al in je hoofd hebt... ...oh ja, Friesen zijn stug... ...en dan kom je een stugge Fries tegen... Te ...dan denk je, ja, zie je wel, alle Friesen zijn stug. En als je een ge je gezellige Brabander tegenkomt... ...dan denk je, oh ja, zie je wel... Alle Brabanders zijn gezellig. Maar als je dan een ongezellige Brabander tegenkomt... dan denk je niet meteen van... Oh ja, nee. Nou, het zijn het is, ongezellige mensen. Nee, nee, dan denk je... Ja, dat ligt aan die ene persoon.
0: Nou was uh, een tijdje terug... de uh, huldiging van uh, PSV. Uh, die werden landskampioen. En uh, ik zag op mijn Instagram... dat echt alle mensen uit Brabant die ik kende... die waren in Eindhoven. Terwijl die daar verder niks... Ma maar is het dan ook zo... dat dus het kampioenschap van een club... Uit Eindhoven ook in één keer als een soort gemeenschappelijk Brabants erfgoed wordt gezien.
2: Uh, daar weet ik niet zoveel van. Maar daar kan ik me best wel iets bij voorstellen. Want uh, het is me wel vaker opgevallen. Dat bijvoorbeeld ook Einddo, uh, PSV gebruikt ook wel dingen. Van Brabantse vlaggetjes en zo. En volgens mij zit het ook. Ik weet niet helemaal zeker. Zit het op punten nu ook niet zo'n kleine. het is, kleine, -wit. Uh, het is ja, rood wit. is ja, ja, maar ja, er zijn natuurlijk meer clubs die rood-wit. Zeker. Hebben, dus maar uh, het is wel altijd. Ja, god, al die vlaggen met die. Ja, uh, ja
1: gewoon Brabantse ja. vlaggen de hele tijd. Ja. En dat soort dingen. Maar nou, ja, dat ja. hebben we natuurlijk in. Uh, ik ga vaak naar de SC Heerenveen. Daar ja. zingen we het Friese Volkslied van tevoren. Ik weet niet waarom we dat daar wel doen en bij geen enkele andere voetbalclub in Friesland niet. Maar het is ook zoiets. Guus
0: Meeuwis die uh, Gildes laat Vendel zwaaien met Brabantse vlaggen tijdens het optreden. Terwijl die wel naar Tilburg Ik wil even komt. dan noemen
1: als we nu hey. toch Guus Meeuwis hebben. Die zingt in het liedje Brabant. <laughs> Was men maar op Brabant zo trots als een Fries. Dat wil ik even in deze podcast te zeggen hebben. Heel goed.
2: Ja, maar overigens deed, doet hij dat volgens mij niet elk jaar hoor, met die zwaaien. Uh, Want ik ben er één keer geweest en toen uh, vond ik eigenlijk wel grappig om te zien van... oké, okay, hoe wordt Brabant nou uh, daarin verwerkt? En aan de ene kant zie je inderdaad best wel veel mensen met Brabantse vlaggen of uh, Brabantse uh, sjaals. Uh, maar aan de andere kant zie je ook mensen in andere, allerlei andere gekke kleding. En is het... Ook niet echt. Het is zeker niet alleen maar voor Brabanders die daar komen. En volgens mij is er zelfs in heeft hij zelfs een tijdje in Friesland. Toen uh, deed hij uit en thuis. Ja. Want het
1: was ook in voetbalstadions. Dus dat was een logische. En dan was het inderdaad in het stadion van Heerenveen. Ja. En dan was het. Volgens mij verder helemaal hetzelfde.
2: Ja, ik weet niet. Ik ben er dus, niet geweest. Maar dan, dus, nee, dus uh, ik
1: ook niet. Maar ik bedoel, dan is, ja, als het dan ja. helemaal hetzelfde is, wat is het dan typisch inderdaad? Um, ja,
2: en, en het wordt wel een beetje gebruikt. Want bijvoorbeeld, we ik ben een keer geweest dat het de elfde keer was. Nou, elf, daar werd dan benadrukt. Oh ja, in Brabant is elf bijzonder. En we kregen worstenbroodjes. Dus zo wordt er wel mee gespeeld. Maar tegelijkertijd is het ook uh, gezellig voor allerlei andere mensen uit andere provincies. Want, ja, ja. Elf hebben wij niet per se specifiek
1: iets mee. Ik zeg ook meteen wij, wij de
0: Vriesen. Ik merk dat ook heel erg, ja.
1: Elf, dat doet me niks.
0: Maar het is dus uh, uiteindelijk ook een beetje een soort commercieel belang wat eraan vasthangt.
2: Ja, zeker. Dat je, ja.
0: dat je eh, inderdaad worstenbroodjes en, en, en bossenbollen gaat verkopen, want dat is Brabants. Oh, daar komen dus we op terug, hè, bossenbollen. Oh ja, bossenbollen. Sandra, dankjewel dat je ons uh, alles wilde uitleggen over regionale identiteiten...
1: Ja, je weet er alles van met dat uh, boek. En er komt nog een boek aan, heb ik begrepen.
2: Ja, ik, uh, mijn proefschrift was in het Engels. Dus de bedoeling is dat er nog een Nederlands boek uh, komt dat voor iedereen leuk is om te lezen. Iets toegankelijker ook dan ja. Ja, ja. een heftig ja. wetenschappelijk stuk, ja. kan
1: ik mevormen. Net zo toegankelijk als Brabant. En Friesland, want we zijn heus niet allemaal stug. Dankjewel, Sandra. De
0: Brabander en de Fries. Mee Stijn en Suus. Friese Dumkes. hè? Suckebohler. Worstenbroodjes. Regionale de delicatessen, ja ze zijn er genoeg.
1: Ja, het is tijd voor de provincieproeverij.
0: Want elke aflevering nemen we een lekkere lekkernij uit onze eigen provincie voor elkaar mee. En Suus, wat heb jij deze keer voor doos meegebracht?
1: Nou, ik dacht om nou meteen naar de alcohol te gaan. Dat is ook zowat. Um, dus eerst iets anders feestelijks. Ik weet niet beter dan dat er oranje koek op tafel staat als er mensen op visite komen. Um, dus nu heb ik dat ook voor jou.
0: Oranje koek, maar het is, het is helemaal niet oranje. Het is nee, roze. Wacht even.
1: Ik zal even laten zien. Suus,
0: oh. uh, trek nu een doos open.
1: Ja. Nou, een, wel een doos met een Friese vlag erop, hè? Heel Zie je dat? mooi. Helemaal speciaal uit uh, Leeuwarden gehaald bij de bakker. Ja, um, ja, wat is het nou? Het is, ja, het is een koek. en Ik weet eigenlijk helemaal niet wat er allemaal in zit. Maar aan de onderkant zit... Ja, je ziet nu alleen in roze. Mm
2: -hmm.
1: Want in de roze koek... Stand, nou, het is geen tampoes. Tonpo, want dat is twee deeltjes met room ertussen. Dit is met uh, amandelspijs, denk ik. En uh, slagroom en vruchtjes. En een beetje chocolade erop. Wat uh, heb jij voor mij? Nou, het is, is een iets kleiner zakje. Je kunt ze in heel Nederland kopen.
0: Maar ik heb de echte van Jan de Groot uit Den Bosch. Bossenbollen.
2: Hey. ja, toen oh. ik
0: slaagde voor mijn eindexamen, toen zat uh, de hele toko uh, vol met mensen. En iedereen had zo'n bossenbol. Dat hadden we echt voor 40 euro aan die dingen. Nu heb ik er twee. Maar, maar laat uh, even zien,
1: want ik zie nu alleen een zak met roze letters. Ja, ik heb natuurlijk. Ja, dit is ook natuurlijk helemaal niet handig. Welkom
0: bij podcasten voor beginners.
1: We zitten ook op een stationsbankje, dus Ja, het is dit helemaal niet handig het. met Waarom oh, hebben we bedacht, dat,
0: waarom spreken we niet gewoon in een restaurantje af de volgende keer? Nou, oh, er nee. komt een kartonnen uh, standaardje uit met daarop twee bossenbollen. En uh, nou, dat zijn beste. Dan uh... zeggen het
1: lijken wel borsten, maar knippen we dat eruit? Nee, oké. Okay. Nee, dat
0: is grappig. Humor scoort. Maar uh, nou, dit zijn ze dus. Met slagroom erin. En chocolade bovenop. Ik wilde bijna zeggen, welkom bij de allereerste radio-Mookbang. Want we, hebben dus, we gaan nu iets eten, maar dan alleen met geluid, zeg maar. Ja. Um, we hebben allebei een keukenrolletje vast. Met nee, help...
1: Suzy heeft nog geen keukenrolletje vast.
0: Dus die gaat knoeien. We hebben allebei een stukje oranje koek vast.
1: Ja. Ik zit te twijfelen. En we gaan, gaan even, even
0: proeven. Pakken. Hoe okay. doen we dit?
1: Ja, jij, ja, dit is aan jou de eer, want ja, dit is iets wat ik aan jou geef. Dus... Oké, okay,
0: dan misschien moet, moet jij mij even Wacht interviewen even. Me terwijl ik dan deze smaaksensatie beleef. Oh,
1: ja. Uh, Daar gaan we. Doe maar,
0: doe maar. Okay. <coughs> ik uh, pak nu het stukje in mijn andere hand. Daar gaan we. Hap 1.
1: Met een, be met een, beetje... Met een beetje meer geluid moet je eten nu.
0: Het smaakt een beetje als um, een gevulde koek met slagroom. <laughs>
1: Maar um, wat proef je allemaal?
0: Nou, de, de spijs komt heel duidelijk naar voren. Dat roze, daar proef ik eigenlijk niks van. Mm -hmm. Nou, en die slagroom maakt het wel af. Zonder die slagroom zou het wel een beetje saai zijn, denk ik. Dat heeft oh, dan weet je
1: wat we trouwens zometeen ook dan nog gaan doen? Um, oh. Nog een stukje. En dan ga je het even eten op de manier zoals Suus het vroeger als kind deed.
0: De slagroom eraf eten en de rest weggooien.
1: Nou, bijna. Eerst had ik dan zo het stukje fruit of chocola. Dan alle slagroom eraf schrapen. Dan eerst alle roze glazuur eraf schrapen en opeten. En dan pas de koek.
0: <laughs> ja, dat is wel een stuk onhandiger dan dit. Ik denk dat dit wel makkelijker gaat eten dan die bossenbol. Dat kan ik nu alvast voorspellen.
1: Stijn? Ja. Bossenbollen.
0: Nou ja, ze zijn dus. Uh, uh, ze zeggen wel dat Den Bosch is uh, de stad van de bollen. Je hebt in Den Bosch de bolwoning uit de jaren 80. Uh, Den Bosch was een vesting, bolwerk, en we hebben ook in Den Bosch bossenbollen.
1: Maar um, even um, gebruiksaanwijzing. Wat moet ik nu doen?
0: Nou, ik vind het zelf altijd het makkelijkst met een vorkje. Maar die hebben we niet. Die hebben we natuurlijk niet meegenomen. Uh, dus dan is de beste oplossing toch maar gewoon op een keukenrol uit het vuistje. En dan dat je hele bek onder de sloop chocola en de slagroom zit. Want dat is bourgondisch genieten. Zoals we dat hier in de provincie oh, doen.
1: Ik heb hier zo geen zin in. Nou, maar wel op zich in een bosbol. Maar, um, ja, nou we gaan het maar doen hè.
0: Ja, maar dan moet ik ook mee proeven nu.
1: We hebben er twee. Ja, er zijn is wel hier twee waar, mensen. Ja. Pul, uh, ik weet niet wat je anders in Harderwijk moet, dus uh, we nou. zijn echt maar met z'n tweeën. We moeten dadelijk ook nog de rest van die oranje koek naar binnen werken.
0: <laughs> ik uh, ontfrommel uh, ondertussen mijn uh, stukje keukenrol, zodat ik de bossenbol daar weer op kan uh, poneren.
1: We hebben nog een stukje, nou. ja. um, okay.
0: ik, pak, oh, ik pak ook een bossenbol. Oh, wat handig dit ook weer.
1: Hoe ga je Oh, best lekker. Nou.
0: Hoe smaakt die, De eerste Suus?
1: hap ging voorspoedig. Um, zoet. Oh, die chocola is echt zo lekker. Eindoordeel?
0: Nou, het is een subtiel hapje. Het is niet te zwaar. En dat vind ik wel uh, prijzenswaardig.
1: Aan de oranjekoek? Ja, zeker. Nou, dan ik mijn eindoordeel over de Bosse Bol. Ik vind het wel heftig, maar voor die chocola kom ik echt wel mijn bed uit. En ook in de trein naar Den Bosch. En volgende keer weer een nieuwe lekkernij. Um, heb jij nou ook tips voor ons? Wat zouden we echt moeten proeven uit Brabant en Friesland? Uh, of beide, dat mag ook. Laat het ons even weten via Twitter. Dat kan met de hashtag Brabander Vries.
0: Ja, doe maar gewoon iets met drank. Dat is altijd leuk. En dan is er nog één ding dat altijd gebeurt wanneer wij met elkaar praten of wanneer jij misschien met iemand praat die ergens anders vandaan komt,
1: uh, die ergens anders wegkomt. Ja, zo zeggen we dat in het Noorden. Hè? Ken je dat niet?
2: Ken je dat niet? Ken jij dat niet? Ken je dat niet?
1: Nou, aflevering 1 van de Brabander en de Fries leek mij meteen een goed moment voor een taallesje Fries. Kan ik meteen wat dingen met je bespreken die voor mij heel normaal zijn en voor jou... Nou ja, dat gaan we nu dus zien. Ja, moet ik dat allemaal gaan nazeggen dan, hemeltje? Ja, yep. uh, komt meteen de eerste. Dit hangt op een tegeltje bij mijn oma in de keuken. Um, mijn oma die ik trouwens verrassend genoeg oma noem in plaats van Beppe, uh, Terwijl ze mijn enige Friestalige oma is, maar toch. Um, Goed, een bekende tegeltjeswijsheid in Friesland dus. komt die? Voor de koffie net emel je.
0: Voor de koffie net emel Wat denk je dat het betekent? Waar de. Zoals het klokje thuis tikt, tikt nergens?
1: Nee, het lijkt er niet eens op. Uh, voor de koffie mag je niet zeiken.
0: En. Voor de koffie mag je niet, niet zeuren. Oh, niet zeuren. Nou, dat is de, wel de meest snelle vertaling, ja. Ja. Even, even Nog een keer dan. Voor de koffie, net emelje.
1: Voor de koffie, net emelje.
0: Heel goed. <laughs> Ik ga het onthouden.
1: <laughs> Oké, okay, dan um, eentje om die zeg maar de blijkbaar typische Friese nuchterheid uh, aan zou tonen, wat mij betreft. Um, komt ie. Als het net kind, zat het mot, dan wordt het maar, staat het kind.
0: Als het niet kan, zat het moet, dan wordt het maar zoals het kan. Dit snap je wel ja, toch? Het, is moeilijk. Als het Als het niet kan, zoals het moet, dan moet het maar
1: zoals het kan. Ja. Maar het krijgt wel een beetje een ander randje als je het op zijn vries uitspreekt, moet ik zeggen. <laughs> Oké, okay. okay. Nou, dan nog een paar losse woorden. Um, die zijn misschien namelijk wel een beetje vernederlandst onderhand, maar uh, ik hoor het mijn hele leven al, dus ik heb eigenlijk geen idee. Um, Komt-ie. Briek. Of briek met een y of een of ie, dat weet ik eigenlijk niet, maar briek. 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 Skraal. Skraal. Nou, jongeren zeggen de laatste tijd veel skeer. Skeer, ja, skeer ja, dat maar zei... is, is
0: skeer is dat Fries?
1: Nou, weet ik niet, maar wij zeiden het jaren geleden al. En het is een beetje afgeleid van skraal, volgens mij. Want het betekent ongeveer hetzelfde.
0: Nou, skeer werd in, uh, is ook al teruggevonden in oud-Hollandse
1: uh, woordboeken weet ik. Oké, okay, nou, dan tel ik die niet. Maar skraal wel. Um, en strunen. Strunen? Ja, zoals... Uh, ik ga even op een struun. Is dat klunen dan anders, <laughs> zeg maar? Nee, ja, ik ga even op een struun. Ik ga even een stukje wandelen of oh, zo. Ah, struinen, ja, ja precies. Ja, ja, nou, dat... Oké, okay, um, nou, als laatste heb ik nog de klapper voor je. Want dit, dit is onmisbaar natuurlijk. Dat, je ziet hem al aankomen nu, hè? Uh, komt ie. Putterbree en green cheese. Wat dat net sissen is geen oprecht de friesk.
0: en green cheese. Wat dat net sissekin? in is geen oprecht de friesk.
1: En daar mag een bel voor klinken. Dat was hem dan. Onze allereerste Stijn.
0: Ik vond het echt een feestje, Suus. En wil je ons nou een goede tip geven? Heb je een leuk idee voor wat we de volgende keer moeten gaan proeven? Of heb je een fantastisch lokale omroepfragmentje dat we echt gehoord
1: moeten hebben? Of wil je gewoon een vraag stellen? Dat mag ook. Gebruik dan de hashtag BrabanderVries op Twitter. Of stuur ons daar een berichtje op. Stijn van Nuland met een lange I. Of Suus SuusBoslo en dan Boslo met SCH. En dan rest ons nog je de hartelijke groetjes te doen. Tot snel! Houden we. On
0: de Brabander en
1: de Fries.